0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur heutigen Folge in meinem Podcast fit und vital, dem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kunert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle Ausfort- und, und Weiterbildung für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Heute widme ich mich mal wieder dem Thema Laufen. Denn gerade das Laufen birgt ja doch einige Themen, wo man mal etwas näher drauf schauen sollte. Und auf der anderen Seite denkt man gerade als Einsteiger vom Laufen, naja, wenn ich schon mit Sport anfange, dann vielleicht mit Laufen, da kann ich so gut wie nichts falsch machen. Aber genau das ist ja schon oft ein Irrglaube, denn das fängt ja meist mit der richtigen Schuhwahl an, geht mit der Lauftechnik weiter und dann sind wir irgendwann auch in der Trainingslehre, in der Trainingswissenschaft, wo dann weitere Hinweise und Tipps echt hilfreich sein können. Fangen wir dabei mal mit der Auswahl der Schuhe an und die ist tatsächlich abhängig von der Lauftechnik. Und bei der Lauftechnik, da werde ich immer wieder von meinen Kundinnen und Kunden gefragt, sag mal Christian, was ist denn eigentlich die richtige Lauftechnik? Wie laufe ich richtig? Und da kann ich immer nur sagen, ja gut, Laufen ist unsere natürlichste Fortbewegungsform, aber Laufen ist ja nicht gleich Joggen. Denn Joggen ist ja die sportliche Variante des Laufens oder des Gehens. Und da müssen wir schon anders an die Sache rangehen, als wir das beim normalen Laufen tun. Und hier unterscheiden wir beim Joggen, beim Laufen tatsächlich, ähm, wie rollen wir denn mit unseren Füßen am Untergrund ab. Da gibt es den klassischen Fersenjogger, den Fersenläufer. Davon gibt es in Deutschland die meisten, etwa zwei Drittel, vielleicht sogar 80 oder noch mehr Prozent sind auch beim Joggen Fersenläufer. Man setzt mit der Ferse auf, rollt über den Mittelfuß und drückt sich dann wieder mit dem Fußballen in die Flugphase. Dann gibt es den, der nur als Mittelfußläufer unterwegs ist, der quasi die Fußsohle parallel zum Boden aufsetzt und sich über den Vorfuß abdrückt. Und dann gibt es die eher dynamischere und auch sportlichere Variante, die von vielen Leistungsläufern, Leistungsjoggern genutzt wird, das sogenannte Vorfußlaufen. Da kommst du wirklich nur, wie beim Sprint auch, mit dem Vorderfuß auf und drückst dich direkt wieder in die nächste Flugphase. Alle diese unterschiedlichen Laufstile haben natürlich eine etwas andere Belastung für das Muskelskelettsystem, etwas anderen Bedarf am Schuh. Und deswegen ist es für mich immer ganz entscheidend wichtig, bevor ich mir einen Schuh kaufe, lasse ich mich beraten. Ich gehe in ein Fachgeschäft, ich werde dort von einem erfahrenen Verkäufer analysiert auf dem Laufband, vielleicht sogar mit einer kleinen Videoanalyse und kann mich so entsprechend beraten lassen, und den richtigen Schuh auswählen. Und wenn ich den richtigen Schuh habe, dann geht es erstmal los. Und ich muss trotzdem gucken, wie viel laufe ich denn? Wie lang haltbar ist denn so ein Schuh überhaupt? Und das hängt auch wiederum von mehreren Faktoren ab. Von meinem Körpergewicht, von den Umfängen, von der Qualität des Schuhs. Und da gibt es Tests, die zeigen, dass mancher, mancher Laufschuh schon nach... 400 400 Kilometern durch ist, während andere Schuhe durchaus bei 2000 Kilometern noch ihren Zweck erfüllen. Ein guter Aspekt, wo man immer drauf gucken kann, ist, ähm, wie ist die Sohle beschaffen? Ist die schon einigermaßen abgerieben, an bestimmten Stellen abgelaufen? Wie ist das Dämpfungsmaterial in der Ferse? Ist das schon ziemlich eingedrückt und platt gedrückt oder ist das noch okay? Also nach solchen Dingen sollte man auf jeden Fall schauen und Pi mal Auge so nach einem halben, dreiviertel Jahr wird es meistens bei regelmäßigen Laufeinheiten Zeit für einen neuen Schuh. Schauen wir als nächstes mal auf die weiteren Aspekte der Lauftechnik. Und da werde ich oft gefragt, du Christian, muss ich eigentlich beim Joggen eher größere oder eher kleinere Schritte machen? Gut, hier empfehle ich eigentlich immer eher etwas kleinere Schritte zu machen, aber entscheidend ist dabei tatsächlich dass ich, wenn ich den Fuß aufsetze, egal ob mit der Ferse, mit dem Vorfuß oder mit dem Mittelfuß, dass ich den Schritt einigermaßen unterhalb meines Körperschwerpunktes positioniere. Denn wenn ich zu weit nach vorne trete, dann habe ich erstens eine viel höhere Belastung auf mein Muskelskelettsystem, also Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk und auch Wirbelsäule. Und zweitens nehme ich mir dadurch auch die Dynamik. Es geht viel zu viel Kraft in den Boden, was mich langsamer macht und was meine Leistungsfähigkeit vermindert. Also hier tatsächlich eher kleinere Schritte nah unterhalb des Körperschwerpunkts. Ein weiterer Aspekt der Lauftechnik ist sicherlich der Armeinsatz. Und da sehe ich natürlich in den Wäldern und Feldern Deutschlands die kuriosesten Dinge wie die Arme neben dem Körper von links nach rechts fliegen, wie sie am Körper quasi nur so mitgebaumelt werden. Aber tatsächlich ist es so, die Laufbewegung ist eine nach vorwärts gerichtete Bewegung. Und alles, was wir im Rahmen dieser Bewegung nach vorne mitnehmen können, nicht nur die Beine, sondern insbesondere auch die Arme, sollten wir natürlich auch nach vorne ausrichten. Deswegen ist es ganz sinnvoll, erstmal die Hände locker zu lassen einen angenehmen Ellbogenwinkel zu haben und dann aus der Schulter die Arme neben dem Körper locker mit nach vorne und nach hinten bewegen, wie sich in der normalen Laufbewegung die Arme eigentlich auch mitbewegen. Also kein seitliches Schleudern, Pendeln oder zu sehr anspannen der Arme. Locker im Ellbogen gewinkelt, neben dem Körper mitführen, Finger, Hände locker entspannt mitnehmen und dann machen wir an der Stelle, glaube ich, auch erstmal alles richtig. Gleichzeitig halten wir auch den Oberkörper aufrecht. Aufrecht, so ein bisschen leicht nach vorne, nicht zu sehr in die Überstreckung im Hohlkreuz, sondern wirklich schön nach vorne ausgerichtet. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule über den Schultern halten, den Blick geradeaus nach vorne, so 10 Meter den Blick auf den Boden gerichtet. Auch da haben wir dann in der Körperhaltung eigentlich alles, was wir brauchen. Und wenn wir in diesem Zusammenhang dann noch einen eigenen Rhythmus finden in der Schrittabfolge, wo wir die Füße schön weich, schön locker am Boden aufsetzen, nicht zu sehr aufstampfen, dann fühlen wir uns im Laufen natürlich auch wesentlich wohler, als wenn es uns irgendwie bei jedem Schritt quält. Also gehört zur Lauftechnik auch der eigene Rhythmus, den wir dann mit der Atmung kombinieren können und dann auf vier bis sechs Schritten ein- und ausatmen. Das ist dann auch ein gutes und richtiges Tempo. Und wenn wir uns das Ganze dann noch ein bisschen weiter anschauen und sagen, okay, Joggen ist nicht gleich Laufen, dann müssen wir auch noch zudem sagen, Joggen ist sogar mehr als Laufen. Denn neben der richtigen Technik, neben dem richtigen Tempo, und neben der Auswahl von den entsprechend guten Schuhen kommt es natürlich auch darauf an, dass der Rest des Körpers überhaupt in der Lage und in der Verfassung ist, zu laufen. Dazu gehört natürlich eine gut ausgebildete Beinmuskulatur, damit die Belastungen des Laufens tatsächlich auch nicht nur über die Schuhe, sondern auch über die Muskulatur abgefangen werden kann. Hinzu kommt, den Oberkörper aufrecht und gerade zu halten, erfordert eine gut ausgebildete Rumpfmuskulatur. Das heißt, jemand, der sich mit dem Joggen beschäftigt, sollte auf jeden Fall ein-, zweimal in der Woche ein Ausgleichstraining aus einem ganz körperorientierten Krafttraining machen, um die Beine und um die Rumpfmuskulatur entsprechend zu kräftigen. Und je nachdem, was für ein Typ Laufen ich eigentlich bin, müssen wir auch an das Stretching denken, also immer auch die Beweglichkeit mit unterstützend fördern, gerade wenn ich Vorfußläufer bin und relativ hohe Spannung auf der Wade, relativ hohe Spannung auf der Achillessehne habe, dann gilt es darum, nach dem Training in einer eigenen Trainingseinheit auch diese Strukturen wieder in die Länge zu ziehen. Denn die Spannung ist gerade beim Vorfußlaufen in Wade und Achillessehne sehr, sehr hoch. Da müssen wir auf jeden Fall gegenarbeiten. Und insgesamt kann das Stretching sowieso nicht schaden, ne? denn ähm, Beweglichkeit zu fördern ist ja auch im Kontext von Gelenkbeschwerden und Rückenbeschwerden immer ein präventiver Ansatz, den wir im Training gleichzeitig mitdenken können. Und so wird aus dem Laufen ein Joggen, aus dem ambitionierten Joggen auch ein gesundes Joggen. Und wenn ich das dann ganzheitlich betrachte und in Kombination mit ähm, einem ordentlichen Maß an Krafttraining und ein bisschen Stretching kombiniere, dann mache ich auf jeden Fall nichts falsch. Wenn ich jetzt als Einsteiger mir überlege, hm, wie komme ich denn dann richtig ins Laufen oder richtig ins Joggen, dann müssen wir natürlich abschließend auch nochmal trainingswissenschaftlich drauf gucken, nämlich der größte Fehler, den man zum Einstieg machen kann, ist die Schuhe anzuziehen, eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwie sich durch den Wald zu quälen. Am nächsten Tag ist man Krücken kaputt, kommt kaum aus dem Bett, weil einem die Gelenke wehtun, weil man vielleicht auch am übernächsten Tag Muskelkater hat und man verliert relativ schnell den Spaß am Joggen. Hier über ein ganz kurzes Intervalltraining aus. 30 Sekunden joggen, 30 Sekunden gehen, 30 Sekunden joggen, 30 Sekunden gehen. Das für 5 bis 10 Minuten in der ersten Einheit mal machen, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Und diese Einstiegssequenz dann nach und nach steigern, die Pausenzeiten verkürzen, die Belastungszeiten verlängern, einmal in der Woche, dann zweimal in der Woche, dann irgendwann dreimal in der Woche joggen. Dann ist man als Einsteiger auch, was trainingswissenschaftliche Komponenten angeht, so aufgestellt, dass man gut und sicher ins Laufen kommt. Und dann kann man hinterher aus dem Intervalltraining in die Dauermethode wechseln. Das heißt, 15 Minuten am Stück, 20, 30, 50, 60 Minuten am Stück durchjoggen, eigenes Tempo finden, eigenen Rhythmus finden, sich einfach wohlfühlen, in der Natur zu sein, in der Natur aktiv etwas für die Gesundheit und die Fitness zu tun. Und dann, ja, dann kommst du irgendwann in einen Flow und möchtest am liebsten gar nicht mehr aufhören zu laufen. Gar nicht mehr aufhören Laufen ist vielleicht abschließend nochmal ein ganz guter Hinweis. Natürlich müssen wir regenerative Aspekte betrachten. Ja, nach der Laufeinheit, je nachdem wie intensiv und wie lange ich gelaufen bin, ruhig ein oder auch zwei Tage Pause machen, bevor ich den nächsten Reiz durch Training setzen kann. Denn auch da machen oft viele den Fehler, zu viel, zu oft, zu häufig zu laufen. Ich habe von manchen gehört, die laufen morgens und abends. Da muss man natürlich dann aufpassen, dass man nicht genau in die Gegenrichtung abrutscht, dass man die Leistung tatsächlich sogar reduziert, als dass man sie steigert und dass man die Gesundheit dann möglicherweise sogar auch beeinträchtigen kann auf einer negativen Ebene. Ja, das waren jetzt mal so die Tipps rund um das Thema Joggen ist mehr als Laufen. Ich hoffe, du konntest vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen Tipp für dich mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal Anregungen bei mir äh, auf den Social-Media-Kanälen dalässt oder dir einfach unter Kuhnert Gesundheit mal anschaust, was ich sonst noch so mache. In diesem Sinne, bis Laufen, dein Christian Kuhnert.